0: Am Ende des Tages investieren ist Vertrauen. Der Investor muss einfach ein Vertrauen haben in die Zahlen, in die Vision des, 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 des Unternehmers, in die Berechtigung für das Produkt langfristig auch.
1: 2022 wurden in der ersten Jahreshälfte über 1.400 Firmen in sogenannten M&A-Prozessen übernommen oder zusammengelegt. Der Großteil der M&A-Transaktion hat ein Volumen von einer bis 50 Millionen Euro. Der durchschnittliche Transaktionswert betrug im ersten Halbjahr 2022 rund 47 Millionen Euro. Aber wie kommt ein M&A-Prozess ist eigentlich zustande. Hier kommen M&A-Berater wie Michael Moritz ins Spiel. Mit seiner Firma Carlsquare hat Michael in den letzten 20 Jahren über 500 Deals betreut. Ein Fokus seiner Tätigkeit E-Commerce. Er hat die Deals von SNOX, Quality Group, besser bekannt als More Nutrition und ESN, with Benefits, Ehrlich Textil, Seven Mind und weiteren betreut. Laut eigener Aussage hat er dadurch in den letzten Jahren eine dreistellige Zahl an Personen zu MillionärInnen gemacht. Im Podcast analysiert er am Beispiel der Quality Group, wie ein M&A-Prozess abläuft, wie Firmenbewertungen zustande kommen und welche verschiedenen InvestorInnen es gibt.
2: Ja, willkommen Michael. Ich glaube, im Hintergrund äh, gibt es wenige Menschen, die die deutsche E-Commerce-Szene so prägen wie du. Würdest du mir dazu so zustimmen?
0: Die Unternehmer prägen sie. Wir sind ja nur die Dienstleister, die, die helfen sozusagen, aus, die Werte zu realisieren.
2: Aber in den letzten Jahren hast du ja, würde ich sagen, mitunter die größten E-Commerce-Deals, also den Verkauf von E-Commerce-Firmen komplett oder teilweise von GründerInnen an Investoren mitbegleitet.
0: Das ist richtig. Also, wir waren da ja ganz, ganz, ganz aktiv. Also, in, in, Anzahl der Transaktionen und auch in der, in der, in der Größe. Die größte war, war jetzt Quality Group letztes Jahr an, an CBC. Das ist wahrscheinlich auch der, der größte europäische D2C-Deal tatsächlich to date.
2: Was kannst du dazu sagen? Also, ist, äh, Quality Group, nochmal um alle abzuholen, ist ja ESN und More Nutrition. Christian Wolf war ja auch gerade letztens hier im Podcast, hat äh, erzählt, eine wahnsinnige Firma. Also crazy, was dort abgeht. Inwiefern seid ihr bei so einem Deal gerne am Hand vom Beispiel von der Quality Group dann mit dabei? Und wie ist auch eure Rolle als M&A-Berater? Wie begleitet ihr sowas? Und wo sind da auch eure Stärken?
0: Na klar, also... Erstmal, wie sind wir zu denen gekommen? Wir sind empfohlen worden, weil wir tatsächlich viele Transaktionen nicht nur im D2C-Space, sondern auch im, äh, im, im, im Supplement-Space äh, gemacht haben. We welche noch? Kennt man da noch welche? Oh, äh, das fing an mit, mit, mit Hello Body und Natural Mojo, Feel Good Shop, Alpha Foods, ähm, Vita Moment, Vita Maze, ähm, Body Lab. Äh, nee. <lacht> krank <lacht> okay, ich wollte dich nicht unterbrechen weiter ja, 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 ja. Ja. Und ähm, genau, also das ist äh, Ankerkraut, jetzt nicht für Supplements, aber sozusagen im Food Space, also ein bisschen links daneben. Ähm, Fit via, also Detox-Tees, also so, okay, ich hör auf. Ähm, äh, 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 aber äh, genau, also das, das war sozusagen so der, 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 der Anfang und da haben wir äh, Chris Wolf und äh, Benny Burkhardt äh, kennengelernt in einem Flughafenhotel irgendwo in, in, in Stuttgart und sagten ja also wir sind jetzt da dabei so wir wandern jetzt so auf die ersten, äh, auf die ersten äh, von 20 auf 30 Millionen Umsatz zu und wir überlegen mal ob wir vielleicht irgendwo einen äh, so ein Teil Exit machen wollen wir wollen vielleicht ein äh, bisschen was hinter die Brandmauer holen auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, wollen wir äh, die Firma äh, ich sage mal mit einem Partner zusammen dann eben noch stärker entwickeln und einfach eine eine, ich sag mal eine erstmal eine größere Firma in Deutschland und dann vielleicht auch sie weiter internationalisieren. Und das ist eigentlich so eine ganz typische Fragestellung, wenn, äh, wenn, wenn jemand zu uns kommt, ist diese Mischung aus, ja, ich habe eine tolle Firma aufgebaut, ich habe eine tolle Brand, ähm, ich habe häufig eine Kanalkompetenz. Also ich bin in einem Kanal richtig gut ja? und, äh, und das kann eben unterschiedlich sein. Also ich sage mal hier mit, mit äh, äh, Hello Body, die waren so die ersten, die auf Insta aktiv waren und über, über Influencer mit, mit, mit Rabattcodes verkauft haben. Fitvia ähnlich. Äh, Alpha Foods waren, waren Amazon-Könige äh, und, äh, und haben mit einem sehr lean äh, Team äh, einfach das Amazon Play sehr gut verstanden. Andere sind und sind, sozusagen, über, werden groß über Pay Social oder über andere. Also jeder hat häufig eine Marketing- und eine Marketing-Kanalkompetenz, hat einen richtigen produktpreis äh, marktfit und legt erstmal los. Und dann macht man, was macht man dann, wenn man erfolgreich ist? Dann macht man mehr von dem, was man erfolgreich schon macht. Ja? also Dann wächst man schneller und dann muss man gucken, wird die Kurve vielleicht irgendwann flacher? Muss ich andere Kanäle erweitern? Muss ich um Kanäle erweitern? Muss ich um Produkte erweitern? Muss ich um Geografien erweitern? Ne? Und irgendwo bin ich dann von, wow, wie gut läuft es denn? Hätte ich ja nie gedacht. So. Sag mal, Leute, das läuft ja richtig geil. Ja, jetzt wird es richtig groß, da kommt Cash rein. Äh, wir kriegen jetzt auch Möglichkeit, irgendwie so zu arbeiten zu dem Moment, wo ich sage: Oh, jetzt ist ja eine Firma geworden. Ja, äh, und, und ein echter, echtes mittelständisches Unternehmen mit 20, 30 Millionen Umsatz, 2, äh, 4 Millionen EBITDA. Und was kommt denn jetzt eigentlich? Und bin ich jetzt noch so in der Komfortzone bei meinen unternehmerischen Entscheidungen? Weil Vorher habe ich es intuitiv gemacht, hatte ich auch nicht so viel zu verlieren. Ähm, äh, dann habe ich irgendwie mal zwei Jahre investiert. Ja gut, das ist ein Projekt. Ja. Also wenn das jetzt dann schief läuft, dann Also habe ich viel gelernt, ja. also, äh, wenn es schief gegangen wäre. Irgendwann ist, stellt sich die Frage, geht es jetzt schief? Ja, schon nicht mehr, weil ich in so einer Wachstumsfrage bin. Aber dann kommt eine andere Frage. weil Und deswegen kommt dann auch das Bedürfnis, mal was hinter die Brandmauer zu bringen. Weil dann muss ich mir ja die Frage stellen, jetzt habe ich ein Asset, was ja echten Wert hat. Ja. Also jetzt habe ich ein Asset, das vielleicht 30, vielleicht 50 Millionen Euro wert. Wenn ich es jetzt vermassel, dann wäre schon ziemlich ärgerlich. Ja? Also jetzt habe ich was zu verlieren. Vorher hatte ich zu verlieren, dass ich ein Jahr lang irgendwie ein Projekt investiert habe, was, was nichts geworden ist, wo aber jeder sagt, war ein gutes Learning. Jetzt wäre es schon, schon ähm, habe ich ein Asset, was, was eben wirklich wirtschaftlich erfolgreich ist. Ich habe Mitarbeiter eingestellt. Alle sind irgendwie sozusagen in so einer ja yeah, Let's-go-Stimmung. Und jetzt will ich auch selber als sozusagen Gründer, auch Unternehmensführer, sicher sein, dass ich jetzt nicht doofe Fehler mache. Ja, weil die Dinge, die ich jetzt machen muss, das ist dann schon ein bisschen aus der Intuition heraus. Ich muss die Firma auch mehr nach KPIs führen als auf dem Gang, ja, weil wenn ich zehn Leute habe oder 20, da kann ich einmal über die Schulter gucken, was machst du denn gerade so? Äh, lass mal sehen. Ähm, wenn ich Auf einmal habe ich irgendwie zehn Leute im Homeoffice, äh, zwei Standorte, äh, die, die, die Projektleiter, die auch erst seit sechs Monaten dabei sind und die ich noch nicht so super gut kenne und die haben dann irgendwie sieben Leute, die sie managen. Das heißt also, da kommt, oder wie kontrolliere ich denn das jetzt? Also brauche ich mehr Kennzahlen? Ich muss mich vertrauen darauf, dass es die richtigen Kennzahlen sind, dass ich das richtig, äh, richtig steuere und ähm, und dann kommen andere Fragestellungen über das Thema, was ich ursprünglich gut kannte. Ja, ich habe ein Produkt, das Produkt habe ich häufig einen persönlichen Bezug zu, also ich habe ein Gefühl für die Zielgruppe, deswegen habe ich ein gutes Gefühl, wie ich das Produkt richtig gut mache. Ich kenne den Marketingkanal, so, da bin ich so ziemlich im Home-Turf und jetzt wird das Ganze breiter und größer und und jetzt ist eigentlich so der Moment, wo ich genau diese zwei Fragen mir stelle. Kann ich jetzt ein bisschen was hinter die Brandmauer bringen? Also, dass ich für mich wirtschaftlich irgendwo abgesichert bin, dass die ganze Arbeit, die ich bisher gemacht habe, nicht völlig umsonst war. Und es geht dann eben auch häufig ja um schon bedeutende Vermögenswerte. Also, wenn ich sage, über einen zweistelligen Millionenbetrag rede, dann ist das eben schon etwas, wo man irgendwie auch sich gute Gedanken macht. Wie stelle ich jetzt sicher, dass ich die auch realisiere? Und auf der anderen Seite hole ich mir jetzt den richtigen Partner rein, um die Firma weiter zu entwickeln nach vorne raus, ähm, der eben um die Ecken, um die jetzt erst auf mich zukommen, schon mal gebogen ist. Und der weiß, was sozusagen hinter der nächsten und der übernächsten und der überübernächsten Ecke ist, weil er einfach bei 10, 20 Firmen schon beteiligt war ähm, und mit denen mit denen eine ähnliche Journey gegangen ist. Das ist jetzt sehr ausgerichtet auf Finanzinvestoren. Es gibt natürlich auch noch eine andere Überlegung, vielleicht auch an einen Strategen zu verkaufen, aus anderen Gründen. Da kann ich ja auch gleich noch ein paar Sätze zu sagen. Aber ich meine, das ist erstmal häufig so der Ausgangspunkt. Und so war es auch bei Moore. Ja, die haben überlegt, wollen wir jetzt uns einen Partner holen? Wer kann das eigentlich sein? Finanzinvestor oder Stratege, der uns jetzt hilft, zu sagen, diese beiden Ziele zu erreichen, eine gewisse Vermögenssicherung und hilft irgendwie, die Firma einfach noch größer zu machen. Und ähm, genau, also der, ich, ich, jetzt, jetzt habe ich so lange am Stück gesprochen, jetzt mache ich mal eine mal mal ne Pause, aber kann natürlich auch dann weiter erzählen zu der Journey, wenn ich soll. Ne? Wie viele Millionäre hast du in den letzten fünf Jahren gemacht? Ich, ich würde mal sagen, eine dreistellige Zahl. Ja. Also die haben sich ja selber zu Millionären gemacht, ne? weil die, äh, weil sie ja selber ihre Firma aufgebaut haben. Wir sind ja nur derjenige, der die, 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 die Anteile in Cash wandelt, ne?
1: Gibt es einen Deal, der dir in den letzten fünf Jahren vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du auch sagst, der fällt dir als erstes ein, auf den bist du irgendwie am stolzsten? Gibt es sowas?
0: Ja, der Stolzeste bin ich natürlich auf, auf Snox. <lacht> äh, das, ist, das ist ja klar ja, mit, mit, mit Johannes. Es ähm, war ja auch eine tolle Journey und macht auch weiter viel Spaß. Ähm, äh, ja.
1: Und die Nummer zwei?
0: Die Nummer zwei, auch ich glaube, Quality ist schon auch eine gute Geschichte, ja. weil Und zwar nicht nur, weil sie ein großer Deal ist, sondern, und vielleicht erzähle ich da noch zwei Sätze weiter, wie es angefangen hat, hattet ihr ja gerade gefragt, das war der erste Schritt. Ja, sozusagen. Dann haben die überlegt, okay, wie machen wir das? Und dann haben wir überlegt, was sind, was sind jetzt die Themen, an denen man arbeiten muss? Ne? Also äh, das eine war Struktur in der Firma. Ne? Wie, viel, ähm, wie viel Unterbau ist da? Äh, wie, äh, wie, 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 wie kann ich sozusagen mein Geschäft verstetigen? Äh, gerade weil, 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 weil Chris und Benny so, die sind so vorangestürmt. Ne? Also, und das haben wir ganz häufig. Ne? Die haben ein super Produkt, die haben einen, einen, einen unglaublichen marketing ähm, Aber dann für, ich habe voll. Ich brauche, brauche ich einen CFO? Haben wir diskutiert? Da haben wir gesagt, macht Sinn, ja, weil jetzt wird die Firma komplexer. Äh, äh, da braucht er ja jemanden. Wie, viel KP, wie gut kenne ich meine KPIs? Ja, also wie, wie gut kenne ich meine ganzen Daten? Wie viel BI habe ich? Wie gut kann ich? Gerade wenn ich jetzt in neue Kanäle steuere und dann entscheiden muss, gebe ich mein Marketinggeld in den einen Kanal oder in den anderen? Ähm, die, welche Produkte funktionieren eigentlich wirklich? Wo, wo erziele ich auch welche Margen? Ähm, dann brauche ich, brauche ich einfach mehr, mehr Daten und dann auch Datenanalyse und muss das steuern. Und da hinein mussten wir auch ein Stück weit erstmal investieren. Das war im Grunde genommen sozusagen die Vorbereitungsphase. Und das haben wir ganz häufig, dass wir eben in dieser Anfangsphase erstmal mit den Unternehmern ein bisschen mehr arbeiten, dass wir sagen, okay, wir, wir gucken mal, ja, ihr seid so losgestürmt, ja, die ganze Firma wächst und, und, und der Tag hat nur 24 Stunden, aber an welchen Stellen müssen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen nacharbeiten im Sinne von Dinge transparent machen, nachvollziehbar, weil ein Investor will zum Schluss alles am liebsten verächselt haben. Ja? Also, sagen, also irgendwie will ich, äh, will ich, will ich, will ich Entscheidungen, will ich eine Datenbasis haben, äh, ich will Entscheidungen irgendwie nachvollziehen können und, und deswegen brauche, gucken alle, habe ich KPIs, habe ich Strukturen, habe ich Prozesse, ähm, kann ich Sachen belegen, die der Unternehmer eher aus dem, aus dem Bauch heraus macht. Das Bauchgefühl, Macht ihn ja auch erfolgreich, aber häufig brauche ich dann für einen Außenstehenden, der sagt, ja, aber okay, aber das Bauchgefühl, wie kann ich denn das wiederholen? Was mache ich vielleicht auch, wenn der Unternehmer nicht mehr da ist? Weil er sagt, also jetzt habe ich ein Dreiergründungsteam, einer will vielleicht weg, ja, und, 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 und zwei bleiben an Bord. Ähm, so, also das heißt, da müssen wir häufig ein bisschen erstmal investieren in, haben wir äh, sozusagen eine Datenbasis so transparent aufbereitet, so, äh, die, 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 den Erfolg auch so nachvollziehbar gemacht. Und dann war es, und so bei, war es bei Moore auch. Und dann passierte Folgendes. Die haben einen, einen, und da waren wir sozusagen ready to go. Und für den, für den Prozess. Und dann kam, kam ein Anruf von, von, von Christian, sagt: Also, wir treffen jetzt Murat von ESN. Das würde so viel Sinn machen, dass wir die beiden Firmen fusionieren. Und weil die sind vielleicht ein bisschen traditioneller in ihrem ganzen Marketing. Die Marke gibt's, steht auch ein bisschen für andere Themen. Wir, stehen, wir haben eine weibliche Ausrichtung, die haben eine männlichere. Also gibt es viele, viele gute Gründe, warum beides zusammen eigentlich noch sehr viel erfolgreicher sein sollte. Und jetzt müssen wir einfach diese Fusion machen und dann verkaufen wir. Und dann gesagt, gut, okay. Äh, haben wir nachvollzogen. ihr sagt, macht, macht brutal viel Sinn. Ähm, das haben die auch nicht auf dem Bierdeckel, aber auf einer größeren Serviette irgendwie im Grunde um die Deal-Eckdaten Deal, äh, sich sehr schnell geeinigt. Und das war auch sehr schlau, weil bei einer Fusion kann ich viel zu Tode prüfen. Ähm, da kommt es darauf an, dass die beiden äh, beiden Hauptakteure und Hauptgesellschaften einfach sagen, das Ganze macht jetzt so viel Wert, wir können jetzt alle Wirtschaftsprüfer und M&E-Berater noch stundenlang irgendwie irgendwas hin und her rechnen lassen. Es muss ein fairer Deal sein für beide Seiten. Man muss irgendwie natürlich ein Schüttungsverhältnis mal definieren und dann muss man sagen, that's the deal, und jetzt seht zu, liebe Dienstleister, dass ihr das so sauber macht, dass das jetzt rechtlich und äh, steuerlich irgendwie alles äh, sauber durchgeht. Aber das ist das Ziel, was wir haben wollen, weil es für beide ja ein Win-Win ist. Ne? Und deswegen muss ich jetzt nicht das letzte Prozent irgendwie, ja, ist es jetzt 60, 40 oder ist es 61 äh, oder 63, sie, sie, 37, so, also das... das Macht nicht so viel Sinn, wenn ich sage, ich habe ein, strategisch, äh, äh, hab ich ein, hab ich ein Ziel, dann fühlt sich es für beide Seiten fair an. Natürlich schon eine Wirtschaft, auf, eine, auf einer bestimmten wirtschaftlichen Basis, die nachvollziehbar ist. Und dann müssen wir es müssen durchziehen. Das haben die sehr schlau gemacht. Das haben wir in der, in der in Windeseile so haben wir diese Fusion äh, gemacht in, in, in zwei oder drei Monaten. Und haben dann noch einen Zukauf gemacht mit God Seven. Da waren wir auch, auch beteiligt, weil das das Produktportfolio ergänzt hat. Und dann mit diesem ganzen Anlauf, anderthalb Jahre später, als ursprünglich war geplant, ähm, aber eben mit einer dann ganz anderen Firma, ne? weil die Firma war fusioniert. Wir hatten es nochmal ergänzt um ein, ein äh, sagen, Produktportfolio und ein bisschen auch nochmal in der, in der, in der äh, mit, mit anderen Kanälen. Und ähm, dann sind wir an den Markt gegangen und haben eben mit, äh, mit, mit den großen Investoren, die es, die, es, die es da gibt für so ein Asset, äh, dann gesprochen und haben dann auch, sehr gutes, sehr gutes Interesse gehabt und dann eben mit CBC würde ich auch sagen, wirklich einen sehr, sehr guten Partner für, äh, für die Firma gefunden, der sehr auch die Arme mit hochkrempelt und, äh, und hier dem, dem, dem Gründerteam wirklich toll geholfen hat, die Firma jetzt nochmal, man muss schon sagen, brutal weiterzuentwickeln.
1: Vielleicht können wir mal so ein bisschen den Prozess besprechen, weil ich glaube, das interessiert viele. Du hast gerade gesagt, bei Mohr waren es im ersten Prozess waren's nur drei Monate. Ich glaube, bei uns waren es um die zwölf Monate. Gibt es so eine ungefähre Zeit, wo du sagst, dass es eigentlich so die Regel so lang dauert? Drei Monate, hast du ja gerade gesagt, war schon sehr kurz, ne?
0: Genau, also die Vorbereitungszeit war auch länger, äh, auch bei, auch bei Moore. Nur dieser, als wir nochmal abgebogen sind, dann zu der Fusion. Das war dann praktisch, aber auch weil wir auf unserer Seite eben auch so gut vorbereitet waren. Aber die Vorbereitungszeit war da auch wahrscheinlich eher, eher sechs Monate. Ähm, und warum dauert das so lange? Per se dauert es nicht so lange, ein sogenanntes Infomemo zu schreiben. Also was muss man machen, um eine Firma an den Markt zu bringen? Technisch, du brauchst ähm, sozusagen eine, eine Unterlage, die man Investor erklärt, was macht die Firma eigentlich? Also was, ist, was sind die Produkte? Was ist der Markt, in dem ich bin? Wie bin ich organisiert? Wie ist meine Leistungserstellung? Was produziere ich selber? Was, 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 wo habe ich vielleicht einen Lohn, Lohn, Lohnfertiger, der, der, der mir die, 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 die Produkte, sagen supplied? Wie ist mein Fulfillment? Und, und nachher, was, was bedeutet das dann alles sozusagen in, in Finanzzahlen? Ne? Also was ist G&V und Bilanz? und so. Das aufzuschreiben... Dauert ja per se nicht so viel. Ja? Also nicht so lange. Das ist eine Sache von vier oder sechs Wochen. Man muss Informationen zusammenziehen. Äh, dann muss man, dann, dann packen wir das in 60, 70 Seiten. Äh, Infomemo oder PowerPoint. Ja, das ist auch grafisch irgendwie ansprechend gestaltet. Das ist ja ein Verkaufsprospekt. Ähm, so, Das, was länger dauert, ist häufig. Das Validieren der, äh, der Zahlen. Ja? Also, dass ich sage, wie, wie, wie gut kenne ich meine KPIs? Ja? Kenne ich wirklich, habe ich wirklich auch aus der Historie heraus? Ne? Weil der Investor sagt dann, okay, ja, 2022 war so, wie bei 21, 19, 18, habt ihr die Zahlen auch noch. Ähm, wie hat sich euer, 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 euer Kack entwickelt? Wie hat sich CLV, CLR, ähm, ROAS? Was, was, conversion Rate? Ähm, ah, ihr habt verschiedene Zahlungssysteme. Sind die denn alle abgebildet? Matcht das dann in eure, in eure BWA- und GV-Zahlen? Ähm, äh, Achso, dann habt ihr das Shopsystem gewechselt. Ah, ja, habt ihr die Daten noch? Nee, haben wir nicht, können wir aber so. Also das ist nachher, der, dann, dann gibt es irgendwie, haben wir vor zwei Jahren den, den Steuerberater gewechselt, der hat vorher gebucht, das war so ein bisschen Kraut und Rüben, jetzt ist, äh, jetzt ist ordentlich. Ja? Ähm, der hat vergessen abzugrenzen, was auch immer. Das sind, also eine kleinere Firma hat erstmal eben auch, gibt jetzt nicht unendlich viel Geld für Berater aus, das ist ja auch richtig, ja, dass man erstmal Geschäft macht. Und wenn ich dann in eine substanziellere Transaktion kommen will, dann sagt aber jeder, ja, okay, ich möchte das aber alles schon gut aufbereitet haben. Gibt es den Deal, wenn ich es nicht mache? Auch, ja, gibt es auch. Kostet aber eben, ist der Unterschied zwischen Premium Pricing und. Ne? Also, äh, entweder kriege ich eben als Investor fünf, Star fünf Sterne Service, ja? dann zahle ich eben auch 550 Euro fürs Zimmer, äh, aber habe auch ein, äh, ein warmes äh, Tüchlein bei der Begrüßung und kriege irgendwie ein Jasmintee eingeschickt Oder ich komme eben ins Ibis Hotel und da kann ich auch schlafen <lacht> und, äh, und, äh, und, und, und check mich selber ein und, äh, und bin für 127 <lacht> Euro dabei. Ne? So, Wir wollen ja für unsere Kunden irgendwie den, den, den Premium-Price haben. Und dafür müssen wir bei dem Investor auch äh, eben ganz viel ein äh, gutes Gefühl geben. Und darum geht es im Kern. Am Ende des Tages investieren ist Vertrauen. Ja, ich, der, der Investor muss einfach ein Vertrauen haben in die Zahlen, in die, in die, in die Vision des, 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 des Unternehmers, äh, in die Berechtigung für das Produkt, langfristig auch. Ne? Das ist nicht nur so ein Hype-Thema. Das haben wir ja, ist, ist häufig ein Thema im, im, im D2C-Bereich. Ist das jetzt so ein, so ein Thema, was jetzt so zwei, drei Jahre, äh, und dann fällt das wieder runter. Ja? Ist das, hat, das, hat das eine nachhaltige Existenzberechtigung? Also, so, und, und dieses Vertrauen muss ich schaffen. Ne? Und das ist eigentlich die Vorbereitung, die wir machen. Ne? Und deswegen challenge wir, challenge wir dann die landen und sagen, ähm, Brand, ja wie viel Gedanken habt ihr euch über die Brand gemacht? Ja, ist, ganz häufig ist das so, deswegen, ich habe es vorhin auch schon gesagt, häufig hat das Unternehmen eine Kanalkompetenz, also ist gut in einem Marketingkanal und hat einen guten Produkt, Preis, Markt, Fit. Aber ist es jetzt schon eine Brand? Ähm, und wenn ich im Consumer-Bereich investiere, dann bin ich eben bei Brand-Investoren. Also wie... Ja, wie gut kenne ich eigentlich? Also, habe ich mir Gedanken über meine Brand gemacht? Ja, gibt's also. Das ist jetzt auch nicht Rocket Science, aber trotzdem, Schriftlichkeit führt ja zu Präzision. Gibt es so ein Brandbook? Ähm, habe ich äh, mal meine Brand-KPIs, habe ich mal eine Umfrage gemacht, gestützt, ungestützt, wie bekannt sind wir eigentlich? Wir, welche Attribute hat die Brand für die Kunden, ja? meine Brand gegenüber anderen, äh, gegenüber anderen Brands? Wie zufrieden sind die Kunden? Ja? Erhebe ich so NPS oder mache ich, äh, mache ich Befragungen? Ähm, so, an all diesen Stellen und da manchmal auch nochmal mit jemandem von externen zusammenzuarbeiten, ähm, der der nur über Brands sich Gedanken macht, ist einfach auch nochmal hilfreich. Nicht, weil man jetzt sagt, oh, wir müssen uns jetzt was ausdenken. Nee, sondern weil man ganz viele Dinge intuitiv hat. Ja, und dann spricht man eben mit einem Experten, der sich nur über Brands Gedanken macht, der auch schon fünf andere Brands in dem Space gesehen hat und gesagt okay, kristallisier mal raus. Ne? Also es ist ja schwierig, einen kurzen Brief zu schreiben, einen Satz zu sagen, wofür stehen wir, ja. Ich, 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 wir kriegen alle eine Seite voll mit ganz vielen Schlagworten, ja, was wir alles sind ja, und ich bin auch das und das und nachhaltig bin ich auch noch und, äh, und, und, und divers und äh, unique und AI und <lacht> alles irgendwie an einem großen, in einem großen, äh, großen Obstsalat. Wofür? Was ist das Core, was, was, was eine Brand ausmacht, was ist, was ist was ist die echte Mission des Unternehmens? Was wollen wir wirklich erreichen? Das ist nicht so einfach. Und manchmal hilft es auch, einen Externen dabei zu haben, der einem hilft, das so auf diesen Punkt zu bringen. Ne? Und, so, und das ist das, wo wir lieber ein bisschen mehr Zeit investieren am Anfang. Weil wir wissen, wir werden nachher in so einem Investorenprozess werden wir mit, mit, mit sehr erfahrenen Brandinvestoren sprechen. Ne? Also der, wenn, 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 äh, Die machen halt... Ja, ich sage immer, die haben dann äh, die, die, die CVs des Gegenübers. Ne? Wenn man, muss man sich mal vorstellen, die waren, haben bei Procter oder L'Oreal irgendwie sozusagen äh, Sale, irgendwie da Marketing Manager gelernt und, und waren dann Product Manager. Äh, dann waren sie zehn Jahre bei McKinsey und haben nur Luxury Brands beraten. Und jetzt sind sie seit zehn Jahren bei mittelständischen Strategen oder, oder bei einem Consumer ja? und, und machen den ganzen Tag nichts anderes. Als, äh, als Brands zu analysieren. Und, und die haben ein Frageraster und, und eine Erwartungshaltung, dass man eben auch verbalisieren kann, wofür stehe ich eigentlich? Ja? Welche Gedanken habe ich mir gemacht? Und viele der Gründer machen das erstmal intuitiv. Und die sind eben auch Unternehmer. Ne? Und die andere Seite, das muss man ja sehen, der, der schlaue McKinsey-Berater ist eben Berater, ja? weil er eben nie den Mut hatte, mal zu sagen: so, ich hau mal einen raus und wir machen das jetzt einfach. Ähm, aber der hat halt dieses ganze theoretische Rüstzeug. Wir einen da challenged und darauf bereiten wir jemanden vor und sagen, pass auf, ja, damit du sozusagen durch diesen Prozess durchkommst und sich eben wieder vertrauen, heißt alle wohl, sie fühlen sich wohl, die sagen, okay, ich habe Antworten gegeben, die kann man ja auch diskutieren, da bin ich vielleicht nicht immer einig. Aber ich bin in diesem vor Prozess so gut vorbereitet, ja, dass ich jetzt nicht in die, irgendwie in Rücklage komme, weil mir Fragen gestellt werden, die ich nicht erwartet habe, sondern ich habe das eben entsprechend. Und das ist die Zeit, wie wir eigentlich vor, äh, in, der, in die Vorbereitung investieren. Jenseits nur von so einem Memo-Schreiben, 60 Seiten PowerPoint-Füllen. Bei uns hat
2: ja auch diese ganze Vorbereitungszeit zwölf Monate gedauert. Also bis, sage ich mal, wir beide wurden uns einig. Wir äh, haben euch als M&A-Berater engagiert. Aber bis wir quasi mit den ersten Investoren gesprochen haben, Zwölf Monate waren es nicht ganz, ich glaube so von Januar bis Oktober irgendwie sowas in der Größenordnung. Und bei uns waren ja die Red Flags oder wo ihr vor allem uns gechallenged habt, war ja das Thema, genau wie du es gerade gesagt hast, Brand. Dann haben wir mit Jung von Matt irgendwie zusammengearbeitet, haben da 80.000 bis 100.000 Euro gezahlt, um mit diesen Experten zu sprechen. Hatten wir Zähneknirchen im ersten Moment, auf jeden Fall. Haben aber dann, genau wie du es gesagt hast, mit der Metapher, mit diesem Hotel, so wir mussten danach nie wieder über das ganze Thema Brand diskutieren, weil wir konnten immer sagen, hey, guck mal, in Anführungszeichen, wir haben das Zertifikat, Jung von Matt findet unsere Brand irgendwie cool, wir haben daran gearbeitet, also hat es unsere Firma, kurzfristig hat es uns 100.000 gekostet, aber am Ende des Tages hat es, toi toi toi, die Firmenbewertung um 3 bis 5 Millionen irgendwas, glaube ich so, in der Größenordnung vielleicht gesteigert. Was sind Red, konkrete Red Flags, die du in dieser Vorbereitungszeit so standardmäßig bei E-Commerce, äh, Marken siehst. Wir haben jetzt über Branding gesprochen. Was ist noch so ein Thema, wo ihr eigentlich immer seht, du hast jetzt diese eine Marketingkompetenz gesagt, ist es aber auch ein CFO, haben ganz viele nicht. Also wo, wenn jemand hier zuhört, das sind wirklich E-Commerce-Brands von 1 bis, keine Ahnung, 100 Millionen Euro, wo sollten sie jetzt erstmal intern drauf schauen, bevor sie ihre Firma anfangen zu verkaufen?
0: Ja, also auf jeden Fall, wie gut kennt, kennt ihr eure ganzen, ganzen Online-KPIs? Ja? Also die, dieses, dieses ähm, sozusagen so ein richtig gutes Dashboard zu haben und wirklich zu wissen, äh, welche Kanäle konvertieren, wie, welche, wo verdiene ich Geld ähm, äh, und dieses Dashboard eben über alle Bezahlsysteme, alle Warenwirtschaftssysteme und idealerweise auch ein bisschen nach hinten. Ne? Nicht erst, wir machen das seit sechs Monaten, sondern wir können auch die anderen alten Zahlen konsolidieren. Da gibt es auch schlimmstenfalls Dienstleister, die einem helfen. Wenn man es selber macht, umso besser. Ähm, wir, wir sehen eben häufig, dass die Firmen, die super erfolgreich sind, da gar nicht so gut sind, weil die sagen, wir sind super erfolgreich. Ja? Wir haben eine 15% Marge. <lacht> ja? äh, was sollen wir da so 1.000 Auswertungen machen? Die Firmen, die viel VC-Geld bekommen haben, und ähm, irgendwie erstmal so <lacht> nicht so profitabel sind, ja, die müssen ganz viel KPIs produzieren, weil sie noch nicht so viel Umsatz produzieren. Äh, die sind da manchmal besser, ja. Ähm, aber, aber und weil sie eben auch einen fremden Geldgeber haben, ne? Und der will halt auch wissen so, wo, wo steht mir und wo ist die Entwicklung. Ne? Wenn, wenn ich meine eigene Firma habe und ich habe einen positiven Cashflow, dann bin ich da nicht so stark. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man da nicht so stark ist. Das muss man einfach machen. Ja? Da gibt's, können, einem, können wir euch Empfehlungen geben, können andere Leute euch Empfehlungen geben da ein richtig gutes Dashboard zu haben. Und das ist, das ist Finanzen, CFO, ordentliche Steuerberater. Es ist trivial, aber es ist leider, damit verbringen wir eben unglaublich viel Zeit. Das war auch einer der Punkte, warum wir dann zwölf
2: Monate gebraucht haben. Ja. Stimmt, wir haben unseren Steuerberater in der Zeit gewechselt, weil ihr gesagt habt, hey, euer Alter,
0: mit dem werden wir, der wird eurer Firmenbewertung nicht gut tun. Sehr guter Punkt. Genau, der wird, der wird der wird das ist ganz häufig so, weil es auch da wieder, wenn es meine eigene Firma ist, ja, also wenn wir jetzt eben erst nach zwei Monaten buchen, wenn ich per se weiß, ich verdiene Geld, ist das alles kein Problem. Ähm, in so einem Prozess spielt muss das eben sehr eng gemanagt sein und muss auch sehr, sehr verbindlich und, und, und belastbar sein. Ne? Und der muss, das ist, äh, ist, ist, so.
2: Also für alle ZuhörerInnen, eure BWAs darf maximal am 15. des Folgemonats da sein. Wenn es länger dauert, dann habt ihr ein Problem im Verkaufsprozess.
0: Das ist mal eine gute Ansage auf jeden Fall. <lacht> ähm, ähm, aber in der Tat, das ist, ein, ist häufig, ein, häufig ein Schwachpunkt und das muss man, muss man sehen. Alles lösbar. Ja? Aber dann muss man eben ein bisschen die Zeit investieren, um, 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 um das zu lösen. Ähm, ich glaube, Sourcing. man guck, Gucken Sie schon alle an ESG Compliance? Also wie, wo kommen die Produkte her? Wie stelle ich das sicher, dass es da sozusagen ich allen sozusagen ESG Kriterien irgendwie genüge, genüge bezüglich Nachhaltigkeit, Kinderarbeit? Das sind Selbstverständlichkeiten. Aber kann ich es dokumentieren? Wie sicher bin ich? Äh, wie sicher? Wie, wie sicher? Wie sicher bin ich wirklich? Ähm, ist mein, ist mein, 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 sozusagen das ganze Thema dann in Anführungsstrichen die langweiligen Themen, also Warehousing, Fulfillment, wie bin ich da aufgestellt, kann ich das skalieren? Ne? Also, wenn ich heute 30 Umsatz mache, kriege ich sozusagen mit dem System, komme ich auf 100 hin, ja, sozusagen, weil das gucken sich die, ja die Investoren an, weil die sagen, habe ich die Voraussetzung, ist die Plattform da, um jetzt mal von hier. Da oben hinzuwachsen. Es ne? ist ja schon toll, dass man von Null hier hingekommen ist. Aber jetzt geht es ja nochmal da, äh, dahin. Und ist das auch da wieder. Ist kein Killer, wenn ich feststelle, dass ich da was tun muss. Aber natürlich immer Thema Wert. Ja, ich, ich muss ja nicht auf alle Fragen der Zukunft heute ähm, schon die Lösung umgesetzt haben. Ja? Eine, eine wachsende Firma gibt es ja immer Themen, die ich lösen muss. Die Frage ist, habe ich die Themen identifiziert? Ja, und habe ich einen Plan, was ich damit will, wie ich es angehen will? Und wenn ich sage, pass auf, heute haben wir das Lager so, das ist nicht so optimal, wir haben aber äh, einen Dienstleister schon identifiziert, äh, wir, 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 wir tauschen das aus in den nächsten sechs Monaten, das ist der Actionplan, äh, das wird es dann kosten, ja, per Item. Dann sagt jeder, fein, die Jungs haben einen Plan, die haben sich darüber Gedanken gemacht, äh, die, 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 die segeln nicht einfach mal so drauf los und gucken dann irgendwie, ob, ob sie irgendwo aufsetzen. Was sind Red Flags? Also wann... Welche Sachen sagst
2: du dann zu Leuten, die auf euch zukommen, ey, wir werden deine Firma nicht verkaufen können? Oder kümmere ja. dich erstmal drum?
0: Rolle, Rolle der Rolle, also ich glaube, ähm, alles das, was wir jetzt gesagt haben, im Negativum, ja, sozusagen, wenn ich meine KPIs total frage, fragwürdig sind, wenn ich meine Zahlen irgendwie da, die völlig, die völlig flattern. Rolle des Gründers. Manchmal kommen, kommen Unternehmer zu uns und sagen, ja, die Firma ist jetzt, ähm, wir sind selber 27, sagen, ich bin... Ich will jetzt eigentlich sofort 100 verkaufen und im halben Jahr will ich raus sein. Ja? Und jetzt muss man mal sehen, wer kauft, wer kauft. Also dann, dann ist ja nicht, ja, wenn ich wenn ich wenn ich 67 bin und sage, ich, ich will meine Firma verkaufen und habe irgendwie ein Herzleiden, da sagt jeder, okay, gut, das verstehen wir. Ähm, äh, dann musst du aufhören. Ja? Ähm, äh, aber wenn du wenn du ja selber jung bist und du hast, du musst ja immer immer wieder, wenn ich die für einen schlechten Kurs verkaufen will. Und will dann weggehen, weil ich sage, ich glaube selber nicht so dran. Das ist kein Problem. Wir reden ja aber darüber. Ich will für einen Superpreis die verkaufen, also eine hohe Bewertung. Das heißt ja, dass ich habe eine tolle Firma, die auch weiter wächst, weil sonst kriege ich keine hohe Bewertung. Und wenn die Firma weiter wächst und weiter, weiter eine große Zukunft vor sich hat, ist ja immer ein bisschen die Frage, warum will der eigentlich weg? Ja, warum ist es ist so ein super Business? So viele tolle Firmen in seinem Leben gründen nur wenige Menschen. Ja? Elon Musk ist eine große Ausnahme. Ne? Der, der hat jetzt dann, der, dann die dritte oder vierte Firma AdSize gegründet. Das gelingt aber eben praktisch nur ganz, ganz wenig. Also das heißt, ich habe schon mal was Tolles. Und der Käufer wird die Firma ja auch nur kaufen, weil er diese Kompetenz selber nicht in dem Maß hat. Also, der kauft ja sozusagen, also, das, das ist immer noch so: eben viele Strategen, die analog irgendwie noch eher unterwegs sind, sagen: Wow, geile Brand. Super-Kanalkompetenz, die können was, was wir nicht können. Wir können eben nicht über Insta verkaufen, wir können nicht über Amazon verkaufen, was auch immer. Und jetzt brauchen wir ja irgendjemanden, der das umsetzt. Die haben ja keine Ersatzbank. Da sitzen eben nicht drei super E-Commerce, -E sonst würden sie das ja sehr selber machen. Die kaufen die Firma ja, weil die sagen, ihr könnt was, was wir nicht können. Und das zahlen wir jetzt mit einem hohen Preis. Und deswegen wollen wir aber, dass die Leute dabei bleiben. Und für einen Finanzinvestor sowieso. Es gibt keinen Finanzinvestor, der einem eine Firma zu 100% abkauft und dann die selber führt, sondern der Finanzinvestor ist immer nur ein Partner, der sagt immer, wir kaufen vielleicht 60 Prozent, vielleicht kaufen wir 80 Prozent, aber das Management, das Gründerteam muss die Firma weiterführen und in vier, fünf Jahren wollen wir die dann gemeinsam verkaufen. Also du hast immer diese beide, und das gilt eben auch für einen Strategen, für so eine sozusagen ein Stück weit disruptierende, äh, neue, 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 neue Kanäle erobernde äh, oder, oder nutzende Firma, äh, dass, dass jeder sagt, okay, die Jungs, die das so aus nichts aufgebaut haben, die müssen Teil im Team bleiben. Und wenn ich das nicht will, wenn wir sagen, wird es den Deal, also, oder eben nur mit einem großen Bewertungsabschlag. Ne? Also ich kann ja immer alles über Geld regeln, aber dann geht die Reise in die andere Richtung. Ja? Dann gibt es halt einen Discount. Ne? Oder ich will die Firma in drei Monaten verkaufen, super schnell. Dann sage ich, ja, warum bist du so auf der Flucht? Die Firma läuft doch, ja. Ne? So, wenn es auch da wieder, wenn es Krankheit gibt oder irgendeinen Grund, dann versteht man das. Ansonsten sagt auch der Käufer, naja, was, was weißt du, du kennst ja deine Firma viel besser als, als, als ich jetzt, Weiß, denkst du vielleicht, dass das, der Markt zusammenbricht und da willst du sie mir jetzt noch schnell verkaufen? Ähm, so, ist, Also auch wieder mit Abschlägen, ne? Express kostet dann eben auch einen Bewertungsabschlag, äh, wenn jemand so ganz, äh, also ohne einen ganz sachlichen Grund ähm, ganz, ganz, sowas also, also ganz schnell machen will.
1: Du hast gerade von vier bis fünf Jahren gesprochen. Danach gibt es ja immer Verträge, in denen dann auch festgehalten wird, wie lange bleiben die Personen noch dabei. Würdest du sagen, vier bis fünf Jahre, das ist so mit dem, was man rechnen muss, ähm, was gewollt ist, dass man mit drin bleibt oder ist es meistens irgendwie zumindest mal zwei?
0: Also fünf Strategen, zwei bis drei. Ähm, da würde ich auch immer sagen, also es gibt auch Strategen, die sagen, wir wollen am liebsten fünf. Nur ein Gründer ist ja ein bisschen freier radikaler. Der will ja seinen eigenen, der hat ja gegründet, weil er sein eigenes Ding machen will. Wenn man jetzt verkauft in so eine größere Einheit, ob das jetzt ein Riesenkonzern ist wie Nestlé oder L'Oreal oder ob das so eine mittlere, mittelständische Unternehmensgruppe ist, ich bin ja irgendwie eingebunden. Ja? so Irgendwie ist es spannend und ich mache ja das auch, weil ich denke, nicht nur, weil ich jetzt Geld realisieren will, sondern weil ich denke, die Kombination macht irgendwie Sinn. Aber wie viel Spaß mir das so macht, ja, sind die Leute eigentlich in vier Jahren noch da, mit denen ich jetzt gerade verhandle? Gerade beim großen Konzern ist das eher unwahrscheinlich. Ja? Entweder sind die befördert, äh, weil sie was taugen. Dann, dann machen die nicht mehr das. Dann sind die gar nicht mehr meine Counterparts. Oder sie sind rausgeflogen, weil sie nichts taugen. Äh, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ich mit den gleichen Leuten, wie ich heute am Verhandlungstisch sitze, in fünf Jahren auch zusammensitze, die ist ja gar nicht so groß. Also Deswegen finde ich es auch immer ein bisschen un unredlich zu sagen, ich muss mich da jetzt länger als zwei oder drei Jahre binden. Zwei, drei Jahre muss man aber erwarten vom Strategen. Und wenn man eben sehr viel schneller weg will, dann entsteht so ein Unwohlsein, weil die eben Angst haben, dass sie das Geschäft dann nicht vernünftig integrieren können. Und ein Finanzinvestor will, dass du so lange dabei bist, wie der Finanzinvestor selber investiert ist. Und das Typische ist, dass ein Finanzinvestor sagt, vier Jahre, fünf Jahre, vielleicht sogar sechs Jahre. Und dann, wenn wir verkaufen, kannst du auch mitverkaufen und kannst auch raus. Ja? So, und dann muss man natürlich... Ist das Risiko, dass der Finanzminister in sechs Jahren sagt, naja, wir kriegen es aber besser verkauft, wenn du dann dabei bleibst, weil der Stratege, der es dann kauft, der auch wiederum möchte dass so. Also dann muss man halt eine Nachfolge schon organisieren in diesen vier, fünf Jahren, dass man sich selbst eben überflüssig macht und dass man dann vielleicht schon jemanden hat, der das Geschäft eigentlich führt und man ist mehr so noch Chairman und, und macht so ein bisschen strategische Ausrichtungen, aber ist nicht mehr so im Daily Business. Aber das muss man dann eigentlich in diesen, in diesen vier, fünf Jahren schon angehen, dass man dann sagt, so man hat jetzt ein Team, wenn der Exit kommt mit dem Finanzinvestor, was die Firma dann auch in die nächste Phase führen kann.
1: Du hast gerade schon ganz viel von Finanzinvestor und Stratege gesprochen. Ich glaube, es wäre nochmal gut, wenn wir darauf eingehen, wann macht was Sinn? Und vielleicht kannst du es mal mit Beispielen von euch auch benennen. Wann hat ein Stratege, wann ist ein Stratege mit eingestiegen und wann ein Finanzinvestor bei vergangenen Deals? Mhm.
0: Ja, also wenn wir bei, bei, äh, können wir bei Snox, äh, äh, Snox bleiben, ja, ähm, bei Snox ist ein Finanzinvestor eingestiegen, weil der für euch ein Partner war, der euch auf der einen Seite jetzt geholfen hat, ein bisschen was vom Tisch zu nehmen, aber vor allen Dingen geholfen hat, die Firma weiterzuentwickeln nach vorne, in andere Länder vorzustoßen, vielleicht auch die Kanäle zu erweitern und mit euch im Grunde genommen jemand ist, der, der ein, ich sag mal ein, ein, ein kritischer, challenging Begleiter ist, aber mit Netzwerk, um die Firma weiterzuentwickeln wenn ich das haben will, der aber ansonsten neutral ist, der sagt, macht, setzt die Strategie um, so wie ihr es für richtig findet, ähm, you go. Ja? Ziel ist einfach Wachstum und zum Schluss ähm, wollen wir eben eine Wertsteigerung haben, die wir dann eben auch realisieren im gemeinsamen Exit. Ne? Das ist im Grunde der Partner, der dem Unternehmer am meisten Freiheit lässt und, und der auch sicherstellt, dass man, also weil der selber ein wirtschaftliches Interesse hat, der will ja mindestens dreimal sein Geld realisieren, äh, dass man eigentlich gemeinsam auf das Ziel hinarbeitet, gemeinsam einen großen Exit zu machen in diesen vier, fünf Jahren. Eine Stratege hat andere Möglichkeiten. Der ist ja in der Branche drin, als weil er eben äh, äh, da schon, schon aktiv ist, sonst würde er da nichts, also in der Regel kauft jemand der in die, aus der Branche. Manchmal gibt es jemanden, der diversifiziert, der sagt, also wir haben jetzt jetzt noch nie irgendwie äh, Drinks gemacht und äh, wir waren bis jetzt nur Snacks und Drinks sind aber stehen auch auf dem Frühstückstisch und deswegen äh, wollen wir das. Ist aber eher der seltenere, äh, der seltenere Fall. Das typischere ist, dass die doch in irgendeiner Form in dem Sektor drin sind. Aber dann haben die eben zum Beispiel Zugang zum Retail. Die sagen, wir sind irgendwie in 1700 Shops, ja? da können wir euch mit eurer Marke reinbringen. Wir machen Shop in Shop oder wir, wir verkaufen es einfach. Ähm, wir sind in Amerika schon im Markt, da haben wir eine Organisation, da können wir euch mit, 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 mit rübernehmen, haben eine, haben eine zweite Marke. Also die sind können das natürlich mit, mit beitragen und das kann Finanzwelt so nicht. Der kann sagen, wir können Leute, wir können helfen, euch ein Vertriebsteam in Amerika aufzubauen, aber die haben ja kein Geschäft in Amerika, in, zum Beispiel in dem Sinne. Ähm, auf der anderen Seite hat eine Stratege eben auch eine Strategie. Und das heißt, na, wenn du jetzt hier in dem, in dem Podcast willst, ihr seid jetzt die neue Marke und das ist euer Feld. Ja? Aber das ist eben auch euer, eure Box, euer Kästchen. Ja? Und wenn ihr da raus wollt aus diesem und sagt ihr, nee, da habe ich eine andere Mar Hier habe ich eine Marke und da habe ich eine Marke und hier habe ich eine Marke. Euer Kästchen ist hier. Ja? Und wenn ihr jetzt mit anderen Produkten experimentieren wollt, mh, lasst das mal. Da haben wir ja schon, äh, schon, schon eine andere Beteiligung. Also man muss sich natürlich dann auch einfügen in diese Strategie. Und die Strategie definiert eben der Mehrheitsgesellschafter. Ja? Also das heißt, das ist dann man nicht mehr selber.
1: Und zum Beispiel jetzt äh, Best with Benefits war ja auch bei euch, äh, war da ein Stratege? Das war ein
0: Stratege mit Haver. so also ein bisschen Best of Both Worlds, weil da wiederum Finanzinvestor dahinter steht. Es <lacht> muss ja immer noch für alles noch ein Hybrid geben. Äh, da steht ein Finanzinvestor dahinter. Das heißt, da ist auch das mittelbare Ziel, die Gesamtfirma dann irgendwann in vier, fünf Jahren wieder weiter zu verkaufen. Aber HWR hat eben gesagt, wir, wollen, wir haben nicht so viel Online-Kompetenz und wir sind nicht in Deutschland vertreten und die Produktkategorie finden wir super gut. Also haben wir drei Fliegen mit einer Klappe und deswegen sind wir bereit, uns hier zu engagieren. Pauschal muss man ja sagen, ein
2: Stratege, du hast weniger Freiheiten, dafür tendenziell zahlen die einen deutlich höheren Preis. Also wenn man das jetzt mal schwarz und weiß, einen Finanzinvestor hast du quasi mehr Competition, weil es gibt in Deutschland 30 verschiedene Fonds, die bei Snox einsteigen wollten. Deswegen ist aber, sage ich mal, Angebot und Nachfrage viel besser reguliert. Ein Stratege, da gibt es dann einen... Und der sagt, Preis XY bin ich bereit zu zahlen. Also so, diese ganz großen Deals sind oftmals, die mit einem wahnsinnigen Bewertungsaufschlag sind oftmals Strategen. Muss man leider bei Snox sagen, das hatten wir ja Michael auch oft diskutiert, So was ist jetzt ein passender Stratege für Snox? Also Pik und Glockenburg, äh, siehe jetzt, die haben hier kein Geld mehr. Oder vielleicht Zalando About You, also ein Falke kann sich wahrscheinlich uns insofern gar nicht äh, leisten, also keine Ahnung, ich kenne ihre Zahlen nicht im Detail, aber deswegen war es ja bei uns auch die äh, Situation und wir haben ja auch gesagt, wir wollen eigentlich die Firma so weiterführen, äh, wir wollen weiter unsere Freiheiten haben und das muss ich ja halt bewusst sein beim Strategen, der wird versuchen, der zahlt im ersten Schritt vielleicht mehr, aber der will auch dann Kosten einsparen. Also der sagt vielleicht, hey, eure Logistik kommt dann aber zu unserer, weil, ähm, ich habe hier noch so viele freie Fläche, also können wir hier Kosten sparen. Und das muss einem, glaube ich, wenn man mit einem Strategen ins Bett geht, dann muss das einem bewusst sein. Wir haben jetzt schon ein paar Minuten auf der Uhr. Jetzt wollen wir natürlich noch über die alles entscheidende Frage, über Bewertungen sprechen. Wie ist eine Bewertung und wann kann man auch, äh, sage ich mal jetzt, wenn man zuhört, auf euch zugehen oder generell verkaufen. Wenn ich eine Million, zwei Millionen Euro Umsatz habe, sagst du ja, da kann man auch schon. Oder wann ist so ein Threshold und wie setzt sich dann auch eine Bewertung realistisch zusammen, weil da ja manche zehnmal Umsatz und also da gibt es ja ganz viel Bullshit im Markt. Es gibt keinen, der so viele E-Commerce in den
0: letzten Jahren verkauft hat wie du. Also du musst es ja wissen. Ja, gerne. Also äh, äh, MLE ist immer das, das Rendezvous mit der Realität, sagen wir. Also man äh, äh, kommt, und das Spiel kommt es gar nicht so sehr an, letzte Finanzierungsrunde, jemand hat, so zu, MLE heißt, irgendjemand gibt ja Geld weg, der kauft die Anteile, das Geld ist erstmal weg. Und jetzt muss es, wie kommt es wieder zurück? Durch den Cashflow der Firma. Also irgendwann äh, produziert die Firma Cash und, und zahlt mir sozusagen meinen äh, mein, mein Kaufpreis zurück, als ob das jetzt ein Investor ist oder, oder, ein, oder, ein, oder ein Stratege. Das ist erstmal die, Grund, äh, die, 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 die Grundüberlegung. Und jetzt kann man Firmen in aller Größe verkaufen. Es gibt eben immer, äh, es, es gibt immer für alles für jeden Topf einen, Topf einen Deckel. Nur der M&E-Markt, wo man sagt, da lohnt es sich, einen Berater einzuschalten. Da gibt es auch einen liquiden Markt. Also da gibt es nicht nur irgendjemanden, der zufällig so sagt, boah, können wir machen, sondern da komme ich, lohnt es sich rauszugehen. Ich, ich mache eben diesen Prozess, schreibe ein Memo, ich investiere da hinein. Da spielt es eben auch ein bisschen um Größenordnung. Und wir sagen, so ab 2 ab Millionen EBITDA fängt es an, dass man, dass man ähm, poten mehr als einen potenziellen Käufer findet. Ja? Also, <lacht> also Man findet auch äh, nochmal, ne? also man kann für jede Firma, äh, äh, gibt es immer irgendwie einen Käufer, bei wann lohnt es sich, einen Prozess zu machen, wenn man mal mit, mit, mit einem dicken Daumen sagt, so 20 Millionen Umsatz, 2 Millionen EBITDA, manchmal ist man sehr profitabel, dann erreicht man das schon ein bisschen früher, dann wird es irgendwo Interesse geben, sowohl von Strategen wie auch, äh, wie auch von Finanzinvestoren. Und von Strategen immer noch etwas weniger, da, da ist für die für die meisten Strategen geht es eher in Richtung 50 Millionen Umsatz. Und dann sogar über 100 Millionen Umsatz. Also für die internationalen Konzerne, das kann man auch sehen, die Unilever's und, und, und Nestlé's und L'Oreals gucken sich eigentlich Firmen an nördlich von, von 100 Millionen. Warum? Weil die sagen, wir selber machen 7 Millionen, 17 Milliarden, äh, 7 Milliarden, 17 Milliarden äh, Umsatz. Bevor wir jetzt eine neue Division oder eine neue Brand, da muss das irgendwie auch eine gewisse Größe haben, ja, sonst und, und auch noch ein Wachstumspotenzial. Gucken die sich auch eine Firma, ist das jetzt eine ganz harte physikalische Grenze? Nein, ja, also gucken die sich auch eine Firma mit 80 Millionen Umsatz an, die schnell auf 120, 150 wächst, natürlich, aber ich muss schon irgendwo in dieser Größenliga sein. Die sind alle ganz höfliche Menschen und wenn ich jetzt denen eine Firma anbiete mit 40 Millionen Umsatz, dann sagen sie auch, hm, interessant. und. Hm. Ähm, äh, aber die Wahrscheinlichkeit, wir reden jetzt von den ganz großen globalen Brands, dass die unter 100 Millionen Umsatz zuschlagen ist, ist, ist begrenzt. Ja? Und ähm, hm?
2: äh, Dann gehen wir doch mal auf die äh, Company ein. 20 Millionen Euro Umsatz, 2 mhm. Millionen
0: EBITDA. Was ist so eine Firma heute wert? Genau. Und da sind, reden wir über, nicht über ein Umsatz-Multiple, sondern wir reden eher über ein EBITDA-Multiple. Also auf den ähm, Gewinn. Ja. Und dann reden wir über vielleicht auch nur 9-mal, 10-mal, 11-mal. Irgendwo so in dieser in dieser Range. Wir sind alle verwöhnt in 21. In, äh, in da haben wir Firmen verkauft für 15 mal, 18 mal, 20 mal EBITDA. Aber ähm, das war eben ein super Peak. Ja, das muss man, muss man Den gibt es alle 10, 15 Jahre mal. Ähm, aber jetzt sind wir in realistischeren Multiples. Und das sind tatsächlich Ertragsmultiples. Da reden wir über EBITDA, also Ergebnis vor, vor Steuern und Abschreibungen. Umsatzmultiples muss man sich auch anschauen, die börsennotierten Firmen ähm, jetzt im E-Com sind auch eher bei einmal, zum Teil 0,7, zum Teil 1,3, also in dieser, in dieser Größenordnung mit dem Umsatzmultiple zu agieren, möglich. Wann finde ich den Umsatzmultiple eher? Wenn ich sehe, dass ich natürlich noch im Aufwuchs bin, stark wachse und, ähm, und, und im Grunde um das Geld, was ich eigentlich, in, ich könnte die Profitabilität eigentlich zeigen, steckst aber ins Wachstum und kann das auch ein Stück weit äh, nachvollziehbar machen. Ne? Kannst ähm. du eine unprofitable E-Commerce-Firma, die
2: 10 Millionen Euro Umsatz macht oder lass es 20 Millionen Euro Umsatz, aber break even oder macht eine halbe Million Verlust, macht es Sinn? Also ist deine Firma, was ist dann deine Firma
0: wert? Ja, und wenn ich, also wenn wir jetzt wirklich über E-Com sprechen, nicht D2C, also ich habe nicht Eigenmarkengeschäft, wo ich ja die Hoffnung habe, dass ich mehr Geld verdiene, sondern ich habe ein E-Com-Geschäft, wo meistens die Margen ja kleiner sind. Ne? Die sind ja meistens einstellig. Und wenn ich dann nicht profitabel bin und ich bin nicht im total rasanten Aufwuchs, ja also ich sage jedes Jahr 100% Wachstum, würde ich sagen, ist die eigentlich erstmal kaum verkaufbar. Also nur mit einem großen Abschlag. Und D2C?
2: Also D2C-Company, 20 D2C. Millionen Euro.
0: Euro Umsatz, mhm. eine halbe Million Verlust. Ja, challenging, nur wenn ich sehr klar sehe, wie ich jetzt in die Profitabilität komme. Wir reden jetzt von 2023, vielleicht auch noch ein bisschen 2024. Sind alle sehr vorsichtig. Ähm, weil keiner will, alle, alle wissen, Businesspläne sind geduldig. Ja, und jetzt steht immer, dass wir irgendwie zum Jahresende profitabel sind. Und dann dauert es noch ein bisschen länger. Und da muss man mal sehen, wenn ich ein angestellter Manager bin, dann möchte ich nicht in eine Diskussion kommen, wo ich nochmal irgendwie meinen Aufsichtsrat erklären muss, dass ich nochmal zwei Millionen reinlegen muss, weil es doch nicht so schnell abhebt. Ja. Und da sagen alle, ja, wir haben es ja vorher schon gesagt, Morus. Jetzt, äh, jetzt, bist du, jetzt kommst du nochmal und musst nochmal. nochmal. Also da ist extreme Zurückhaltung. Solange ich nicht profitiere. break even ist, macht schon großen Unterschied. Ähm, äh, und natürlich auch eine Frage Wachstumsprofil. Bin ich, Laufe ich im Grunde genommen seitwärts? Ja? Also habe ich jetzt, sage ich, okay, Covid war jetzt für die einen besser, schlechter, wie auch immer. 22, 23, 22 war ein schwieriges Jahr, ja, für alle. Ja? Jetzt müsste ich eigentlich in 23 Wachstum sehen. Wenn ich das jetzt nicht sehe, ja, also ich bin jetzt in 23 flat, bin gerade so, mach, mach, mach 500.000 Euro Verlust, würde ich sagen, das ist dann Notverkauf. Ja, da gibt's, ähm, da sind, sind, die, sind, die, sind die Preise echt, äh, das macht keine Freude. Ja.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage, weil wir haben es jetzt nur gestreift. Du hast gesagt, 2021, da hatten wir den Peak, da gab es 15er bis 20er EBITDA Multiples. Jetzt sind wir irgendwie Richtung 9 bis 10. Was ist deine Einschätzung? Bleibt es da? Vielleicht auch deine Einschätzung, ist das jetzt irgendwie vor Corona-Niveau oder gibt es noch einen Dip? Wie siehst du da so die Zukunft? Nö, ich glaube,
0: ja, es gibt natürlich schon einen, einen Unterschied. Wir haben alle gedacht, im, im Frühjahr, zweite Halbjahr wird, wieder, äh, wird, wird, wird die Stimmung wieder deutlich besser. Und jetzt ist die Stimmung ja schon ein bisschen verhaltener. Ne? Also das, das äh, allgemein rechnet man ja mit einer marginalen Rezession. Ob das jetzt Wirtschaftswachstum minus 0,1 oder plus 0,1 ist, spielt ja im Grunde genommen, eigentlich jetzt hier im E-Com, weil die Firmen wachsen alle, wenn sie wachsen, wachsen sie ja 10, 20, 30 Prozent. Also das spielt jetzt so die, also auf der einen Seite spielt es nicht so eine Rolle, das spielt eben schon eine Rolle beim, 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 äh, bei der, beim Konsumvertrauen. Ähm, und wenn das sich jetzt noch so, so bleibt, dann glaube ich, zieht sich das vielleicht noch ein paar Monate so ein bisschen eher seitwärts. Die Multiples, ist. Ich bin. man muss immer mit den, na, man hantiert schnell, mit so. ach so, man ist nur 9-10 Mal wert. Ich bin jetzt hier auch in dem Podcast bewusst vorsichtig, weil ich, ähm, es ist sehr viel, sehr, viel, sehr viel einfacher, sich die Dinge schön zu rechnen und zu sagen, oh, ich bin zweimal Umsatzwert sowieso und wenn es gut geht, dann noch drei. Und dann sage ich, geht mal lieber nicht davon aus, sondern guckt mal lieber aufs EBITDA und dann versucht, irgendwie einen realistischen Multiple da zu legen und der ist so, wie ich ihn jetzt nenne. Heißt das nicht, dass es unmöglich ist, eine für Firma für 14 oder 15 Mal zu verkaufen? Nein, das ist natürlich möglich, ja? aber dann gut vorbereitet, tolle Wachstumsstory, Brillantes Unternehmerteam und und und. Da muss ich wirklich alle Ticks in in der in Box machen. Aber ich werde ich kann nicht davon ausgehen, dass ich zweimal Umsatz einfach einfach so bekomme, weil das Mehrwert ist auch jetzt als die meisten börsennotierten äh, Börsen Unternehmen. Und dann dann sagt keiner. Also muss es schon eine sehr spezielle Konstellation sein, äh, dass ich da hinkomme. dahin komme. Die kann es geben, dass es eine super Wachstumsdynamik gibt, ganz unique Brand. Ähm, aber das 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 muss dann auch äh, das muss dann auch der Fall sein. Also sind immer Outlier, ja. Ja. Äh, Aber der erwartbare Wert ist eher das, was wir gerade, über, was wir jetzt gerade so gesprochen haben.
1: Danke dir, Michael. Ich glaube, das war für viele sehr hilfreich. Ich glaube, da kamen auch mit die meisten Fragen auf. Man muss auch sagen, unser Verkaufspodcast ist auch bis heute der meistgehörte. Deswegen, ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele. Und du hast da heute sehr viele Fragen beantwortet. Wenn man jetzt noch mehr Fragen hat, wenn man sagt, okay, ich mache 20 Millionen Euro Umsatz, ich habe sogar vielleicht über 2 Millionen EBITDA. Wie und wo kann man sich bei euch melden?
0: Gerade bei mir direkt michael Moritz, michael Immer alles. Äh, ich, wir, wir, wir nehmen jeden, jeden, äh, jeden Call an, auch wenn es vielleicht noch zu früh ist, weil wir wissen eben, die tollen Firmen wachsen schnell und manchmal ist, führt man jetzt ein Gespräch und vielleicht ist es dann eben erst in zwei oder drei Jahren der richtige Zeitpunkt. Ähm, lass mal in den Dialog kommen und dann, und, und, und dann schauen wir weiter. Äh, wir sind äh, hoffentlich immer höflich, wir sind auf jeden Fall immer ehrlich und geben immer eine, eine ehrliche Einschätzung. Ja, und also, dass man irgendwie das, das äh, selber so ein bisschen so ein Gefühl hat, okay, wo stehen wir, wie ist, äh, wie ist das? Die Welt geht ja auch nicht unter, wenn man jetzt nicht seine Firma dieses Jahr verkauft, wenn die gut läuft, dann kann man, ist ja auch nächstes Jahr auch noch in Ordnung. Vielen Dank, Michael. Dann
2: hoffentlich, toi, 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 bis bald und viel Erfolg.
1: Danke dir. Ja, bis bald, bis bald. Danke.